0: Olá, eu sou Inês Rebelo e sejam bem-vindos ao terceiro episódio deste podcast. Um podcast que acidentalmente tornou-se semanal. Temos estado aqui todas as quintas-feiras, mas eu quero deixar bem claro que está sempre por acidente. Uh, este podcast é um projeto que eu estou a tentar dar toda, toda a liberdade à minha pessoa para criar este conteúdo, eu não quero estar a pressionar-me com um horário fixo. Eu não quero estar a dizer-me, ok, vai criar conteúdo para esta quinta-feira. Não, vai... e, é to... e é contra todos os princípios de todo este projeto. Eu quero mesmo que seja algo natural. E... Mas, por pura coincidência, está a sair às quintas-feiras. Por isso, vamos apenas fingir que eu sou uma pessoa competente, que sabe seguir horários e não apenas aquela pessoa que tudo o que faz bem na vida... É pura coincidência. Bem, eu quero começar por revelar-vos que hoje, apesar de mai a maioria do dia ter sido bastante secante, até, eu recebi finalmente uma confirmação que eu estou à espera há anos. Anos An com o. Eu já estou à espera desta notícia há tanto tempo que quase chorei. Não, eu chorei mesmo, mas isso é porque estou com o período e, não é meninas, nós sabemos como é que é. Nós choramos com canetas, se for preciso, quando estamos com o período. Mas antes de eu, eu quero muito contar-vos o que é que é, mas eu primeiro tenho -vos de vos dar assim um pequeno contexto. Porque se eu apenas botar cá para fora esta confirmação, vai apenas soar muito fútil da minha parte. Então eu tenho de me vitimizar um bocadinho, para que vocês sintam pena de mim, se estiverem com o período, chorem comigo e depois eu lá digo esta notícia fútil e vocês até, pronto, vão ser compreensíveis e, e vão dizer, ela merece, ela merece. Bem, então como acredito que muita gente que esteja a ouvir já sabe, eu estou a estudar numa universidade em Londres e eu estou a tirar o curso de marketing isto fica numa business school, num, uh, num, num campus bastante conceituado, não só a nível nacional, mas também a nível internacional. Ou seja, eu estou num meio bastante favorável para o tipo de futuro que quero, mas o problema é que, como vocês podem imaginar, uma business school, isto está rodeado de ricaços, ok? E, obviamente, para cada regra, há uma exceção. E, infelizmente, eu sou essa exceção. Eu sou a não ricaça da dali. E uh, eu quero-vos dar, assim, uma pequena comparação para vocês, para vocês verem o contraste que eu sinto naquele meio, em toda aquela realidade. Eu vou-vos dizer como é que é uma aula para mim e o que é uma aula para qualquer outro colega meu. Vamos supor... Uh, as nossas aulas são de três horas, por isso, a cada hora e meia, nós temos uma pausa e o que é que a Inês Rebelo, a tão modesta Inês Rebelo, faz? Ela abre a sua mochilinha, zip e kits, não, tá, ok, não sou, não, pronto. Tiro a minha mermita, abro a minha marmita e petisco as minhas deliciosas e tão secas bolachas-maria que a minha mãe encontrou em desconto numa mercearia portuguesa cá em Londres, ok? Eu estou a comer aquilo a seco sem o empurrãozinho de qualquer tipo de líquido está aquele bolo alimentar a formar-se no céu da minha boca, sabem, quando comem muitas bolachas-marias a seco. Pronto, isso sou eu e fico por aí. A minha colega do lado ela sai e ela vai à loja de comida que nós temos no nosso campus. Isto aqui é a realidade, isto aconteceu hoje, e é por isso que eu estou a usar um, um exemplo real e bastante recente. Isto aqui é uma hora e meia depois de nós termos começado as nossas aulas. Uma hora e meia desde o pequeno almoço. Tu não podes estar assim com tanta fome. Ok? Mas o que é que ela foi comprar? Ela não só comprou um café do Starbucks. Sim, nós temos Starbucks no, no, nosso, no nosso campo universitário. Ela compra um café do Starbucks. Ela compra dois curaças. Ela compra um mini pacote de batatas fritas. E ela compra dois pequenos wraps. Por amor de Deus. Nem o meu namorado, quando fazia ramadão, ele comia tanto quando finalmente chegava a hora de comer. Isto é uma hora e meia após o pequeno almoço. Não só é ridículo a quantidade de comida, mas o preço daquilo. Está-me uma pequena fortuna num petisco. É que ela podia, literalmente, ter pegado nesse dinheiro e na hora de almoço, ter ido a um restaurante bom. Podia. Mas não. E o problema é que ela se vai. Porque eles são ricos a este ponto. E agora vocês questionam-se como é que pessoas tão jovens, porque eu, aliás, eu tenho 22 anos, não é? Mas para quem não sabe, eu já fui nisto num, num vídeo do YouTube, eu entrei na universidade 3 anos do que é mais suposto. Ou seja... Eu uh, sou de 97 e eu estou a supor que estas pessoas sejam de 2000, algumas de 99, mas todas assim bastante jovens. Ou seja, como é que pessoas tão jovens de 18 anos já têm estas pequenas fortunas? Como é que já podem fazer estes investimentos alimentares? Hum? Pois, eu, eu digo-vos porquê. Então, basicamente, existe esta coisa maravilhosa em Inglaterra que eles têm a intenção que isto em Londres é a terceira cidade mais cara para se viver no mundo inteiro. Está atrás de Hong Kong e de Nova York, se não me engano. É a terceira cidade do mundo mais cara por metro quadrado, basicamente. Então, eles têm noção que é difícil, se calhar, tipo viver e comer e pagar a renda tudo ao mesmo tempo. É difícil, principalmente quando estudas. Então, o, o Estado oferece este apoio, que é basicamente a cada três meses, quando estás na universidade, a cada três meses tu tens direito a pedir o dinheiro grátis. É literalmente. Isto não é um empréstimo. Eles nunca vão ter de pagar este dinheiro na vida. Mas a cada três meses, todas as pessoas que estão na minha aula, que a minha turma somos tipo 72, se não me engano, todos têm direito a pedir uh, essa tal ajuda e todos pedem como é óbvio e eles quando eu digo que eles recebem dinheiro a cada 3 meses eu não quero que pensem uh, aquele subsídio alimentar de 100 euros não é entre três mil euros e oito mil euros se calhar mais depende depois já muito de caso para caso de casa para casa literalmente ou seja esta gente há pessoas lá que de 3 em 3 meses recebem hum, eu acho que vou dizer que a média é de 5 mil euros de graça, ok? Tenho isto em atenção. Eles recebem isto de graça. Ou seja, eu acho que eles não têm nenhum conhecimento de poupança, não é? Não são portugueses, não passaram assim pela recessão como nós passamos. Então, eles não têm em mente poupar. Eles têm dinheiro e eles gastam e fazem muito bem. Quem me der a mim ter uma aguinha das pedras para empurrar. Toda aquela pasta que já está no, no céu da minha boca de boaxa-maria. Uh, e então, pronto, como eles recebem todas estas ajudas, eles têm a vida bastante facilitada. E qual é o critério para receber esta ajuda do Estado? Estar em Inglaterra há pelo menos 5 anos. Sabem quem é que não está em Inglaterra há 5 anos? Eu. Naquela turma toda, eu. Eu vou fazer 5 anos em Inglaterra quando acabar o meu curso. Eu, no, mal acabo o meu curso, já, pronto, já perdi o direito de pedir aquele dinheiro, mas se eu tivesse começado um ano mais tarde, já poderia ter um ano a pedir aquele dinheiro. Eu, aliás, estou tão desesperadinha que tu a consideras chumbar para poder um ano, pelo menos, estar a ser paga por existir. Ok? É o quão desesperada eu estou. Uh, não, estou a brigar, mas... Uh, esperem só... Vou dar um covinho no meu chá, isto tão à podcaster. Isto sim é o que me está a tornar uma podcaster oficial. É quando vocês vão -me ouvir a uh, beberitar uh, uh, um chazinho. Ah, fosga se está quente. Não vamos repetir. Ok. E então, já, uh, yeah, eu sou a ovelha negra daquela turma. Não sou só a vozinha da turma, porque pronto, como já referi, entrei três anos mais tarde sou a mais velha e a mais pobre, não está proporcionalmente correto. Mas isto não é tudo, ok? Eu, a média da turma é ricos, só que depois existe a mesa dos alunos internacionais. E isto é literalmente, como vocês veem nos filmes, sabem aquela mesa daquele grupinho elite, é exatamente isso. E uh, eles, uh, este grupo de pessoas de estudantes internacionais, não é que ninguém tenha algo contra eles na turma, eles simplesmente isolaram-se, mas acho porque eles estão num nível tão elevado de nós todos, que foi apenas uma coisa que aconteceu e todos aceitamos, e eles são meio, eles existem, aquela mesa está reservada para eles, benhada em ouro, carpete vermelha, uh, cadeirinhas alcatifadas, al almofadadas, hidromassagem, bem. Isso é a mesa dos alunos internacionais. E vai estar, mais uma vez, como os filmes, esses internacionais, estudantes internacionais, são os asiáticos. Maioritariamente, japoneses e coreanos. Estamos a falar de um grupo de oito. Acho que, acho que dos, os oito são uh, japoneses e coreanos. Acho que não há nenhum chinês. Acho que uma rapariga é chinesa, mas pronto. Vocês estão a perceber. Uh, são uh, o grupo de asiáticos. E não sei se vocês já viram o, uh, o filme, ou se já era um livro do Crazy Rich Asians, mas vocês já viram ou se já leram, é exatamente isso, ok? Se não o viram, eu vou-vos dar, uh, uh, vou dar a conhecer estas pessoas. Então, nós, uh, pessoas que vivem em Inglaterra, tipo eu, mesmo não tendo há cinco anos, eu sou... Uh, tecnicamente residente em Inglaterra, ou seja, o quanto eu pago de propinas por ano é 10 mil euros, o que é ridículo em Portugal, porque eu acho que as públicas em Portugal são mil euros por ano, aqui é 10 mil euros por ano, o que já é um preço super elevado, obviamente, mas nós recebemos empréstimos, pronto, como é óbvio, eu não estou a pagar 10 mil por ano, eu estou a receber um, um empréstimo, que, como toda a gente faz. Ninguém paga as propinas a pronto, recebem empréstimos e depois, com o passar dos anos, vamos pagando o empréstimo. Mas estes alunos internacionais não têm, não têm direito a estes empréstimos. Ou seja, já se nota que eles já têm de ter ali dinheirinho. Mas a cena nem é isso. Eles não pagam 10 mil por mês. Porque, obviamente, nós vamos aproveitar dos alunos internacionais, os ricaços, e sabem quanto é que eles pagam por ano? 30 mil! Eles pagam três vezes mais de propinas. 30 mil por ano sem nenhuma ajuda do Estado e ainda, como, é, como este no meu país de residência deles, ainda têm de arranjar casa cá ou apartamento accommodation ou seja, dá para ver que eles estão num nível bastante elevado. E como se isso não fosse suficiente, como se isso não fosse flexo o suficiente e eles pagarem propinas sem terem empréstimos não é? Eles, uh, e Eles isto até me custa abordar esse assunto, porque... Ok, vou dar... vou dar aqui o nome de Lucas Viegas e vou falar de tema Hype Beast. Há um que até se destaca mais, acho que me vou focar nesse. Há um que, naquele meio de oito pessoas, são todos milionários, mas este aqui destaca-se mais. E quando eu digo que eles todos usam um ano de propinas em outfits por dia, eu não estou a exagerar. E... E eu sei disto porque, apesar de não ter muito conhecimento na toda a cultura hype, ou, ou mesmo roupas designer, eu me acompanho a algum, a algum desse tipo de conteúdo. Então eu sei que as ciagas que eles estão a usar custam para cima de muitos milhares. Aquelas calças que eles estão a usar também custam muito. Vamos dizer para uns milhares. Aquelas suedes eu sei que custam milhares. Aquelas gabardines, eu sei que custam no mínimo 8 mil euros. Ou seja, assim naqueles básicos, vamos dizer, uh, chapatilhas balenciagas, uh, aquela suete da... Lá ah, eu sou tão pobre nem consigo lembrar-me de marcas. Eu vou dizer as mais uh, conhecidas. Aquela suete da Louis Vuitton. E elas têm suetes? Não sei. Uh, aquelas calças parada. Aquela gabardina Burberry. Uh, bem, estou a perceber. Só, só em roupas para tapar o corpo... Estão ali para cima de 10 mil. E depois eles ainda têm aqueles pequenos detalhes, como aquele anel da Prada, aquele Rolex. Ou seja, parece que eu estou a exagerar muito, mas eu não estou. Eu juro por tudo, meninos. Se, quem estou em Londres deve de certeza perceber o que eu estou a falar. Eles são para cima de ricos. Já diria o João Souza. Muitos dinheiros, mano. Muitos dinheiros. Ou seja... E yeah, para além de eu estar a uh, conviver com ricos que só são ricos porque existem, não é? E existem em Inglaterra há mais de 5 anos. E eu ainda, ainda me tiro à cara estes milionários que a cada 5 minutos vão ao Starbucks gastar 10 euros. Mete-me tanta impressão. O Starbucks na minha universidade deve fazer mais dinheiro do que metade de, das empresas em Portugal ok, enerva-me, cada um gasta o seu dinheiro como quiser, nada contra, mas enerva-me, porque tem sim ovos, é, obviamente é tudo inveja, é por inveja, se, me se vocês me virem odiar numa coisa, é por por inveja, ok, então já, yeah. uh, eu tenho de levar com, com esta realidade, na tromba, todos os dias, é, custa-me bastante ir às aulas, porque depois, estando eu num curso de marketing, o que é que acontece? Há muito... Temos de lidar com muitos powerpoints, com muitos excels, com muitos uh, reports, com, bem, basicamente coisas que têm de ser feitas com tecnologias, com computadores. Não sei se já ouviram falar. Eu não. Sabem porquê? Porque sou a única da minha turma que não tem um portátil. Ok? A professora diz, bem, vamos para o slide... 37 e completem aquela tabela. E só soube assim. Toda a gente, até claro, no computador, e depois só soube a Inês a virar a sua página do seu caderninho que comprou na loja dos 300 e a fazer o clique na sua caneta da BIC. E a fazer a tabela no papel. Muito tradicional, muito vintage. Uh, e, e, ah, não estou a gozar, mas eu sou a única pessoa no meio daqueles 70 macacos que não tem um Macbook. Não tenho. E até estou surpreendida, eu tenho sobrevivido já há um ano neste curso de marketing sem ter um portátil. Eu, e, eu aliás, já nem sei como é que passei um ano a fazer... Eu, eu acho que no ano passado fiz por volta de 100 trabalhos que tinham de -se ser feitos no computador e eu não tenho um computador. Eu, se vocês me acompanham assim no Youtube e não sei o que se, eu me edito, obviamente mas isto é no computador do meu irmão e se vocês vissem a luta que é eu conseguir um espacinho de tempo no meu dia para usar o computador do meu irmão, porque o meu irmão está a tirar um curso de designer gráfico designer gráfico significa que toda a tua vida é passada em frente ao computador, ou seja, se eu conseguir 5 minutinhos okay, para editar vocês não sabem o que é a batalha. Por isso, eu acho que essa é uma das principais razões das minhas rendições serem tão bosta. É porque eu tenho que fazer toda a edição, toda a renderização, todo o upload em duas horas. Ok? Por isso, antes de jogarem, antes de irem para a caixa dos comentários a dizer que o áudio está horrível, pensem, ok? Porque o meu outro computador funciona a carvão. A carvão e ratos numa rodinha nem funciona, pois, porque o meu computador vai, eu até tenho um portátil, mas não não dá, juro que não dá, eu sou o eu, digo, eu a, encrava, eu não percebo, tipo, não sei, pronto, eu não sou muito boa a estimar portáteis, ou não, simplesmente acho que nunca na vida comprei um portátil de jeito, ou seja, eu tenho andado a sobreviver muito com as migalhas dos outros, com os computadores dos outros, e então essa é essa a boa notícia. Eu finalmente uh, recebi a confirmação que esta semaninha vou comprar um... Espe... Ai, esperem, esperem. Antes de dizer. Isto está em formato, formato áudio, não é? Por isso eu não posso meter uma bolinha vermelha no ecrã. Mas vamos fingir que está aqui no ar uma bolinha vermelha. E esta vai para os ouvintes mais sensíveis em, em, em termos tecnológicos eu estou a falar daqueles que se eles ouvem o nome Apple o bolso deles com o telemóvel já começa a tremer e eles sentem aquela necessidade aquela impossibilidade de tirar do bolso o seu telemóvel Android da marca chinesa de 50 euros que é 30 mil vezes supostamente com um iPhone de meu, ok? Esta bobinha vermelha é para vocês. Se vocês são aqueles que têm necessidade de dizer o meu telemóvel Android é mil vezes melhor que o teu e dez mil vezes mais barato que o teu, este, isto não é para ti, ok? Se tu és essa pessoa, eu peço desculpa, mas se calhar vamos ter de parar por aqui. E, e agora, já que estamos a falar neste assunto, já que estamos a tocar na ferida, qual é a vossa necessidade, pá? É, obviamente, que nós compramos eh, produtos da Apple pelo status, ok? Eu não quero saber se tu não tens dinheiro. Porque eu não, também não tenho. Estou a pagar as prestações, ok? Estou endividada por causa de um telemóvel, ok? E, e já que falamos sobre isso, porque é que vocês estão sempre a mencionar que o zoom do vosso telemóvel de 5 euros é 500 vezes mais poderoso do que um iPhone 11. Para que é que tu queres tanto zoom, seu pervertido? Perverso. Cusco. É que esse nível de zoom que os, os utilizadores de Android fanáticos usam, esse nível de zoom é igualzinho àquele dos paparazzis de Obioda que fotografam as celebridades nuas no conforto das suas casas quando eles estão atrás de uma montanha na Suécia. Porquê é que tu queres tanto zoom? Porquê é que tu queres invadir tanta privacidade de alguém? É que uma pessoa normal, um, uma pessoa não stalker, não precisa desse zoom ridículo, ok? A NASA tem essa tecnologia porque tem de observar planetas. O que é que tu tens de observar? Por amor de Deus, ok? Não queria estar a exaltar. Mas já que estamos aqui, falo sobre essas pessoas fazem questão de mencionar que o zoom do telemóvel barato delas é tão melhor. Ok? Seu esquisitinho. Era arranjar uma ordem de restrição. Ok, já estou a exagerar, mas pronto. Ok, já, já, já deixei bem claro. Se tu és destas pessoas, se calhar seria sensato da tua parte parar, se queres dormir hoje à noite. Mas eu estou prestes a revelar a novidade tão boa que eu recebi hoje. Eu finalmente... Vou comprar um MacBook. Palminhas. Palminhas. Quem na tentação, tal como uh, Eva, eu vou tocar na maçã. E vou trincar e vou ter um MacBook. E a vida é boa. E eu continuo pobre. Mas tenho um MacBook. Tenho status. Ok? Sou alguém. E, e é toda aquela peer pressure é, é literalmente um fomo de não ter um portátil que me está a levar a tomar as... nem, nem é bem, eu, eu tenho toda a necessidade de ter um portátil, obviamente para... porque este ano já vou estagiar já estou, os trabalhos já estão a vir por isso preciso de um computador e eu tenho noção que não preciso necessariamente de um MacBook mas eu sou uma vasco girl <risos> eu preciso de ser a estética <risos> eu preciso de me endividar para bens materiais. <risos> e uh, yeah. eu estou bastante contente com esta notícia, apesar uh, deste dia deste ter sido bastante seca. Eu vou-vos falar um bocadinho, agora rapidinho, de, da, da, da batalha moral que eu tive dentro de mim hoje. Eu não sei se vocês já repararam. Se vocês andam na universidade, não sei se vocês são assim. Oh, Acho que até se aplica no secundário. Mas a aula mais seca de todas... As, quem faz horários faz este propósito. Por amor de Deus, não me digam que não. Mas as aulas mais secas, eles vão meter no último dia de aulas à tarde. Aquele momento da semana que já estamos todos mortos. Os nossos miolos parecem uma sorda de marisco. Eles vão meter aquela que que nem com cinco Red Bulls uma pessoa consegue perceber, eles vão meter naquele momento em que nós estamos mais frágeis da nossa semana, ok? E então acontece que hoje nós... Estava a acontecer isso? Estava a viver a minha última aula da semana, à tarde, completamente morta, com toda esta pressão social de ter de carregar canetas para a escola, como se fosse uma menina no tempo do salazar. E... <risos> Que um, uh, e então nós hoje fomos apresentados com um novo professor porque esta, esta cadeira está dividida em dois e íamos começar a ter finanças a finance and account, accounting ou seja esses temas mesmo empolgantes não é? tipo o mercado das carpetes na Rússia sabem? Aquel, aquela excitação toda que provoca numa pessoa um, e então, pronto, nós fomos apresentados ao novo professor, só que demorou um bocadinho nós já percebermos quem era o professor, porque estava lá a turma toda e um rapazinho à nossa frente, que nós pensamos, ok, uh, olha, uh, estamos, isto agora é a turma de marketing, eu acho que esta não é a tua sala. E ele, ah não, não, eu sou o professor. Eu? ele, uh, não, não és porque tu és mais novo do que eu". E ele, ah não, eu estou a estudar, Estou a tirar o meu segundo ano de doutoramento, mas também ensino na universidade. E eu disse, um, não é possível. Tu tens acne. Tu não podes ser professor universitário se tens acne. E estás a usar a roupa que eu tenho no meu armário. Estão a perceber? Uh, mas sim, fomos apresentados a esta nova professora hoje. E, uh, ah, yeah, era uma pessoa da nossa idade, há 20 e tal anos, está a tirar um doutoramento nesta, nesta disciplina tão entusiasmante. E, uh, e acontece que aconteceu... Chegou a hora da pausa. E, pronto, estamos to... já, já como vos disse, estamos todos muito cansados. E acontece que 95% da turma foi para casa. E vocês sabem, eu sou uma obelhinha no rebanho. Se uns fazem, eu vou seguir. É toda essa a razão que eu estou a comprar um MacBook, filhos. Foquem-se. Uh, e então eu vi toda a gente aí para casa. Então eu também meti a minha mexilinha às costas e saí. E eu apenas vi o professor observar todos nós a ir embora. O professor, que lá está, isto deve ser o primeiro ano que ele está a dar aulas. Isto até deve ser tipo a primeira aula que ele está a dar porque ele é tão jovem. Eu vi aquela carinha de carneirinho mal-morto, de ver toda a turma a desistir nele, basicamente. Então, quando eu pus os pés lá fora, eu senti este sentimento de empatia, não sei, esta dor. E então eu fiz o que faço quando estou na dúvida em algo na vida eu ligo à minha mãe. A minha mãe é professora, então ela sabe o que é este sentimento de a simplesmente abandonarem. Então eu expliquei-lhe a situação e disse que estava nesta batalha moral dentro de mim, como é que eu devia agir? Devia ir para casa como toda a gente fez ou devíamos juntar as duas pessoas que ficaram na turma? E a minha mãe, muito curta e seca, disse muito bem, tu vai, mas é lá para dentro, porque se chegas aqui a casa, eu bato-te. E desligou te o telemóvel. E foi preciso ouvir isso. Obrigada, mãe, porque eu voltei e acredito que ajudei um bocadinho o dia daquele homem, daquele homem, aquele homem que deve ser mais novo que eu, eu não sei. É horrível, é o quão velho me sinto naquela turma. Até os professores são mais novos que eu. Uh, yeah, então pronto, eu foi assim um dia um bocado sequinha. Pronto, foi aquele pequeno esforço que eu fiz para ajudar uma pessoa que, que está lá para nos ajudar. Não é? os professores estão lá para nos ajudar e isso é uma coisa que eu adoro na universidade inglesa é que eu, apesar de nunca ter andado na universidade portuguesa eu ouço os meus amigos e eu sinto que os professores portugueses são muito, as pessoas em geral, em Portugal são muito de títulos Portugal é que é o país com uma mulher que nunca trabalhou na vida, nem nunca tirou um curso, nem acabou o 12º ano, já cuidam de um velho e quer ser tratada por senhora doutora. Ok? E uh, então é também muito de títulos, é muito aquele sentido de superioridade. Uh, a, a relação entre aluno e professor há uma distância enorme. É que nem sequer estão a andar diferentes. Tipo, não é andares diferentes entre eles, é edifícios diferentes. Os professores simplesmente criam estas muralhas. Enquanto a Inglaterra é, é completamente o contrário. Por amor de Deus. Os professores, se alguém nos trata por um termo mais de, uh, tipo, o senhor, é os casos que nos batem. Não. Nós aqui somos irmãos. E uh, eu acho isso muito fixe. Queria, queria muito mais... Eu sinto muito mais confortável numa mala em, em Inglaterra do que numa mala em Portugal. Simplesmente porque... Há toda Não há aquela pressão de abordar um professor. Não há aquele medo que ele vai julgar-me o senhor doutor porque eu vou questionar esta pergunta. Não. E há... eles deixam-nos todos muito desconfortáveis. Muito confortáveis. Então eu adoro. E quem estiver a pensar estudar em Inglaterra, eu tenho a certeza que vocês vão sentir este impacto. Bem. Uh, sinto que já estou aqui a falar a meia hora. Não sinto. Já estou e uh, sinto que está na altura de dar por terminado este podcast já está a ficar tarde já são nove e meia da noite vamos a ver se ainda consigo postar hoje o podcast só para poder sair terceira, terceira vez consecutiva na quinta-feira uh, eu espero que tenham gostado espero que percebam esta minha felicidade tão fútil e uh, pronto vemos num próximo episódio data indefinida mas provavelmente quinta-feira e fique bem